0: Des espions français s'attaquent au Rainbow Warrior La deuxième explosion a alerté les autorités portuaires Un grand nombre de personnes s'attroupent autour du chalutier On pense immédiatement à un attentat Les plongeurs de la police néo-zélandaise ont la confirmation du sabotage du navire à 7h du matin en examinant les parois détruites, il conclut à une tentative d'assassinat. Les policiers se mettent aussitôt en chasse des coupables. L'opération anti-Rainbow Warrior va rapidement se transformer en un grave incident diplomatique. Parallèlement à l'enquête sur le sabotage du navire, une autre enquête était déjà en cours. Celle d'une série de cambriolages commis à proximité du port d'Oakland. Le lendemain de l'explosion, les policiers reçoivent un appel d'un vigile qui surveillait le port le 10 juillet au soir. Il avait repéré cette camionnette de marque Toyota i près de la jetée. Il n'avait pas osé s'en approcher, mais avait tout de même noté la plaque d'immatriculation. Les policiers retrouvent rapidement la trace du véhicule. Il s'agit d'une location à l'agence de l'aéroport. Le retour du véhicule est prévu pour le 12 juillet à 9 heures. Deux jours après l'opération, les faux époux Turanges sont démasqués et arrêtés par la police. Dans l'immédiat, ils ne peuvent pas les garder. Officiellement, ce sont de simples touristes suisses qui se trouvaient à un endroit où ils ne devaient pas être. Les Turanges se contentent de s'excuser, mais sont tout de même retenus dans un hôtel pour rester à la disposition de la police. L'enquête contre les cambriolages d'Auckland suit son cours. C'est le surintendant, Alan Galbraith, qui est en charge d'en savoir plus sur ce fameux couple de touristes. En enquêtant, il découvre que ce couple a passé un coup de fil sur une ligne téléphonique internationale, mais dont le numéro est détenu secret. Il demande une enquête complémentaire auprès des autorités suisses et britanniques. Il s'avère que le couple s'est rendu en Nouvelle-Zélande depuis Londres. Deux jours plus tard, la réponse est sans appel. Les passeports des Turanges sont des faux. Le couple n'est pas autorisé à quitter le pays tant que l'enquête sur la double explosion du Rainbow Warrior n'est pas terminée. Des individus auraient été vus au petit port d'Obson Bay, transférant du matériel dans une camionnette avant de saboter un Zodiac, à moins de 3 km du lieu de l'attentat. Les policiers plongeurs finissent par retrouver l'épave du bateau gonflable ainsi que du matériel de plongée saboté. Dès lors, on commence à faire un lien avec les services secrets étrangers. Le 23 juillet, le faux couple est écroué. Trois charges pèsent à leur encontre. Meurtre, incendie volontaire et faux passeport. Selon la justice néo-zélandaise, il se pourrait que Dominique Prieur et Alain Maffard ne revoient jamais la France. À moins, bien sûr, que le gouvernement français ne fasse tout ce qui est en son pouvoir pour les sortir de là. Les premières auditions du procès du commandant Maffard et du capitaine Dominique Prieur démarrent le 4 novembre 1985. Suivant les conseils de leur avocat français, Daniel soulèze la rivière, il plaide coupable. Ce dernier, de par sa fonction de chargé de communication au sein du cabinet de l'ancien ministre de l'équipement, du logement et des transports, est proche du gouvernement. Il est mandaté par l'État français pour sortir les deux agents du pétrin. Le 22 novembre, le faux couple est condamné à dix ans de prison, mais n'en purgeront qu'une seule. En juillet 1986, après de longues négociations diplomatiques entre la France et la Nouvelle-Zélande, ils sont extradés sur l'atoll de Hao, en Polynésie française. Ils sont affectés au 5e régiment étranger et ce qui devait être une sanction pénale prend des airs de vacances. Le gouvernement néo-zélandais perd leur trace à ce moment-là. Aux dernières nouvelles, les deux complices effectuent une mission administrative. Avec l'arrestation de Dominique Prieur et d'Alain Maffard, le pays de cœur du Rainbow Warrior a la confirmation que l'attentat a été conduit par les services secrets français. L'enquête menée par les autorités néo-zélandaises permet de mieux comprendre le déroulé des opérations. Pas moins de 12 personnes auraient été engagées par le ministère de la Défense pour effectuer cette opération. Vous en connaissez déjà la plupart. Le 25 mai, autrement dit au lendemain de la mise en sécurité de Cabon à Tahiti, un commandant de réserve de la Marine nationale, mais aussi médecin à Dieppe, le docteur Xavier Maniguet passe à l'action. Mandaté par le ministère de la Défense, il doit jouer les touristes afin de justifier l'arrivée d'un voilier en Nouvelle-Zélande qui transportait des militaires sous couverture pour exécuter la diabolique directive. Maniguet fait le déplacement jusqu'à Paris et se rend dans une agence de voyage spécialisée dans les croisières à la voile dans le Pacifique Sud, l'Odyssée. Heureux hasard, cette dernière est gérée par un officier de réserve de la marine, Claude Leroy. Il lui indique que le voilier baptisé Ouvéa est disponible pour effectuer le trajet entre Nouméa et quelques îles entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le bateau devrait être dirigé par un certain Raymond Welch. Un nom de couverture, puisqu'il s'agit en réalité de l'adjudant-chef, ancien membre de la DGSE, Roland Verge. Avec une telle stratégie, l'agence de location du bateau ne se doute de rien, et ce petit manège va mettre en déroute les enquêteurs néo-zélandais. Plusieurs mois leur seront nécessaires pour rédiger un rapport en bonne et due forme. Début juin 1985, l'UVA est confié aux mains du faux skipper Raymond Welch, qui a décidé de le customiser un peu. Il y ajoute du matériel technique très perfectionné, avec l'aide de deux militaires infiltrés, Eric Audrinck, alias Gérald Andry, et Jean-Michel Berthelot, alias Jean-Marie Berthelot. Les trois complices se connaissent bien, puisqu'ils ont tous travaillé pour la DGSE. Les anciens agents secrets sont de nouveau au service. Les autorités néo-zélandaises ne voient rien venir. C'est le moment de lancer la seconde partie de l'opération. L'intégration du faux couple de touristes. Nous sommes le 22 juin et deux jeunes francophones du nom de Sophie et Alain Turange, 36 ans et 34 ans, débarque à l'aéroport d'Auckland depuis Londres. Ils louent un camping-car dès leur arrivée et jouent les touristes. L'idée est de ne rien faire de répréhensible jusqu'à l'arrivée du Rainbow Warrior le 7 juillet. Les Turanges visitent le nord du pays et le voilier suit les côtes septentrionales. Les agents de la DGSE sont des vacanciers comme tout le monde. Les enquêteurs retrouvent la trace du passage de l'Ouvera au petit port de Tutukaka à 200 km d'Auckland. Le 28 juin, il n'y est resté que quelques heures. Il descend ensuite au port de Wangarai, 30 km plus bas, pour y rester jusqu'à la veille de l'attentat. Ensuite, tous les membres de l'équipage se séparent. Les trois agents de la DGSE continuent à faire du tourisme à bord d'une telle Starford jusqu'au 6 juillet. En une semaine, ils auront parcouru plus de 1400 km. Le port de Wangarai n'a pas été choisi au hasard. Le couple Turange ne se trouve qu'à 80 km de là, dans un hôtel de Païa. On suppose que toutes les personnes impliquées dans l'affaire se sont rencontrées à plusieurs reprises durant cette période. La police pense que c'est Roland Verge qui est allé à la rencontre du couple. Avec une nouvelle voiture de location louée à Wangarai sous le nom de Raymond Welch, il a parcouru 320 kilomètres entre le 5 et le 7 juillet, ce qui correspondrait bien à deux allers-retours au vu de la distance entre les deux villes. Mais pour se dire quoi Impossible de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que le capitaine du bateau a essayé de tout mettre en œuvre pour que l'équipage de Louvéa se sépare en toute discrétion. On retrouve la trace d'un appel, passé à un industriel nautique de Nouméa, pour demander le rapatriement du bateau. Il disait que lui et ses co-navigateurs étaient trop épuisés pour faire le voyage. Personne ne viendra à leur secours. Les militaires doivent se débrouiller tout seuls. Le docteur Maniguet, qui, dans cette affaire, ne semblait pas avoir tenu un rôle direct dans le collage du navire, rejoint Sydney depuis l'île australienne de Norfolk avant de rentrer à Paris le 13 juillet. C'est sur cette île que l'Ouvéa a été repérée. Les trois anciens membres de la DGSE ont même été interrogés un temps par la police. Du moins, c'est ce que l'on pense. À en croire le départ de l'Ouvéa pour la Nouvelle-Calédonie, le 16 juillet, Verge et ses compagnons n'ont pas été inquiétés bien longtemps. Il est fort à parier que l'UVA a été le moyen de transport utilisé pour débarquer le matériel qui a servi à l'exécution de l'opération. L'implication des services secrets français dans l'affaire du Rainbow Warrior est donc avérée. Mais les rôles tenus par les différents acteurs de l'opération restent flous. En septembre 1985, Laurent Fabius tente de réparer la faute en nommant un nouveau directeur, Pierre Lacoste et Limogé. Il est remplacé par René Himbaud. Deux jours auparavant, le ministère de la Défense perdait son ministre, Charles Hernu, pour être remplacé par Paul Killes. Des chamboulements au sein du gouvernement qui tendent à l'apaisement de l'opinion publique. Les sanctions promises sont très légères et durant plusieurs années, les relations diplomatiques entre la France et la Nouvelle-Zélande sont tendues. En 1986, le gouvernement de Jacques Chirac, nouvellement élu Premier ministre, essaye de couler l'incident aussi vite qu'a coulé le bateau. Des excuses officielles sont présentées et l'État français verse une compensation financière à Greenpeace de plus de huit millions de dollars. Mais la Nouvelle-Zélande refuse d'oublier cette affaire, qui aura tout de même causé la mort d'un innocent. Il faudra attendre plus de vingt ans pour que de nouvelles informations soient révélées. Le Rainbow Warrior est un sujet tabou au sein des différentes instances de la défense. Le 29 septembre 2006, Antoine Royal déclare à la presse que son frère, Gérard, se serait plusieurs fois vanté d'avoir posé la bombe. Cependant, cette information n'a, à ce jour, jamais été confirmée. Trente ans après les faits, le chef des plongeurs de combat, le colonel Jean-Luc Kister, présente ses excuses à la famille du photographe, à l'équipage du Rainbow Warrior et au peuple néo-zélandais, qu'il considère comme des amis de la France. Il avoue avoir toujours cette mort sur la conscience et certifie n'avoir jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Ce n'est pas un meurtre, c'est une mort accidentelle.